0: tarde. Shalom. que você seja escrito e selado no livro da vida. Amém. Que seja bem escrito, bem selado. Tov meod. Que seja que Deus faça assim para você, ó. Que ele não faça assim, ó. Não é verdade ou não? Né? Que você busque brachar, que você busque bênção, não que lala, que maldição. Que você esteja aqui hoje, com seu coração aberto para o que o Senhor tem separado para nós, até aqui nesse momento. As palavras de Deus são boas, eu queria que orar nesse momento, pedir Senhor acorda a nossa alma nesse momento, Senhor. Nós estamos sedentos para ouvir o que o Senhor tem para falar, e eu também. Louvado seja o nome do Senhor. Que é bendito para todos sempre e que essa casa leva o nome a 18 anos. Bem-vindos à casa de oração Yeshua, Beitefila e Yeshua. E se Deus quiser essa porta, nunca se fechará até que ele volte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Haksameha. Lucas 15, 11, por favor. O Senhor já mudou tudo, já mudou tudo de lugar, não ia falar agora, vamos embora. Lucas 15, 11. Ao longo do caminho falarei sobre o que, que você está fazendo aqui hoje, nesse dia de hoje, o que, que você está fazendo me escutando aqui, o que, que você está fazendo hoje, num dia que o Senhor criou lá atrás em Gênesis 1,14, quando Ele criou os seus modinhos, os seus, os seus dias de encontro. Hein? O que você está fazendo aqui hoje? Foi porque, por alguma razão, Deus preparou algo e disse que você já foi pré-escolhido. É um obreiro pré-aprovado para um trabalho pré-definido para você. E aí a gente tem dificuldade de entender que nós não estamos aqui porque nós somos obrigados. Quem concorda comigo? Amém? Eu estou muito baixo aqui. Eu vou ficar rouco. Se eu puder aumentar minha voz. Se você está aqui porque você está obrigado, você não entendeu nada. Vou falar de novo. Você está aqui porque você ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E é por isso que você está aqui Porque no final de Deuteronômio 36 fala Se você amar o seu coração Depois de você se, depois de circuncisar seu coração Se você amar o Senhor De todo o coração Com toda a sua alma E com toda a sua força Você viverá para sempre Tem que crer nisso aqui Então fala assim Para que ames, para que vivas Então amar para que você vive então amar, e a pergunta é, se você conhece o amor foi porque, quem te amou primeiro? Deus, se você conhece o amor foi porque alguém te amou primeiro, e Yeshua fala em, em João 17 que me ame com o amor que tu me deste ame a eles com o amor que tu me deste antes da fundação do mundo então você é co-participante desse amor então essa data de Yom Kippur você não está fazendo jejum porque você está com medo de desobedecer mandamento ou lei você não está aqui nesse chabatom porque você está obedecendo e está com medo ou com temor. Porque na minha palavra, no livro de Tiago e que é irmão de Yeshua, diz claramente que até os demônios temem e tremem diante do Senhor. Não é isso ou não? Temer e tremer, qualquer um pode fazer, até fácil. Mas eu quero ver você amar aquele que te odeia, orar pelo que te persegue e verdade, fazer jejum de verdade aqui dentro. Porque você ama Deus você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você foi reconciliado com o Pai E isso deveria ser um motivo de alegria eterna para você E você às vezes está preocupado As pessoas me ligam, preocupado com o jejum Será que pode comer isso? Será que pode comer aquilo? Como é que é? Como é que não é? Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você Eu pensei muito sobre isso Até manual de jejum eu traduzi esse final de semana Presta atenção o Senhor não está sondando a modo que você faz o jejum, Ele está sondando o seu coração diante do amor que Ele tem por você, Amém? E Ele amou o mundo de tal maneira que, vamos lá, todo mundo, igreja, Deus amou o mundo. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Precisa dizer mais alguma coisa, pregar alguma coisa depois disso? A verdade é que a gente está falando aqui, mas na verdade ele reconciliou, ele amou o mundo de tal maneira. E ele te amou, a Ravá, E a gente na semana passada falou, a texuvá, ver ravar Ou seja, a, a conversão por causa do amor. Foi o que a gente falou. Mas eu queria dizer algo que a gente não está aqui, porque nós temos um problema. A gente acha que a gente trabalha para Deus... Escuta bem, pastores presentes, escute bem, evangelistas, escute bem, servos de Deus. Você não é um trabalhador de Deus, você está ouvindo o que eu estou falando? Você não está fazendo as coisas por causa do trabalho, você faz as coisas para Deus por causa do amor, amém? E é por isso que eu quero começar isso aqui, meu coração está muito impactado com coisas que eu vivi essa semana... E aí diz assim, um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero o senhor, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. Guarda isso, agora a minha parte da herança. Agora a minha parte da herança. É aquele cara que quer gastar tudo agora, não é isso ou não? Agora a minha parte da herança. E o pai repartiu bem entre os dois irmãos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado. Repete, ele pegou herança, viveu uma vida cheia de pecado, e desperdiçou tudo que tinha. Desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve um grande fome, uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda E este mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam Repete comigo, com fome Comendo comida de porco Caída em si ai ah, detalhe, e ninguém lhe dava nada E ninguém lhe dava nada Caindo em si, ele pensou quantos trabalhadores do meu pai tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor Repete comigo, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor Isso é um não é? Isso não é um retorno para o Senhor ou não? Antes dele voltar, ele orou, não foi? Ele se arrependeu diante de quem? O pai estava sabendo que ele estava falando nesse momento? Não. O que eu estou dizendo é que ninguém sabe a forma que você está sendo tratado nesse momento. Mas eu vou te dizer, Deus está tratando você. Eu estava ali em cima e o Senhor falou para mim, todos aqui estão em meu tratamento, cada um em um nível, de acordo com a fé de cada um. Quem quer sair tratado de esse que pô? Quem quer sair daqui com o rosto brilhando em vez de lágrimas? Quem quer? Vou falar de novo: a exortação de Deus é para construir, é para edificar e não para destruir. É o que está escrito na Bíblia. Você precisa entender que quando Deus abre a boca, a gente tem que se calar. Aquele filho pegou a herança que ele tinha, saiu e desperdiçou tudo que tinha em pecado quando nós já desperdiçamos tudo que temos, hein? E quantas vezes o Pai já restituiu você? Quem tem coragem de dizer que já desperdiçou tudo que tinha aqui? Aleluia! Temos gente de verdade aqui. Gastou o que tinha. O pior vai ser o dia que a gente for confrontado e ele dizer: você não gastou o que tinha, no que devia ser gasto. Ouviu bem? Vou falar de novo, ele se tocou que os trabalhadores do pai dele, ou seja, o trabalhador do pai, quem sabe que isso é uma analogia ao pai que está no céu, os trabalhadores do pai eram mais bem tratados e mais bem alimentados do que os trabalhadores do mundo onde ele estava, não é isso ou não? Mas ele faz uma oração de, como nós fizemos aqui, batendo no coração, pedindo perdão por tudo, não é isso? É uma oração, eu vou falar de novo Por isso que não interessa como você está fazendo o seu jejum Mas qual estado está o seu coração nessa tarde Como é que está a sua cabeça? Será que a sua cabeça está aqui? Era melhor você não ter vindo se ela não está aqui Porque aqui é o lugar onde nós estamos no encontro dos santos Não é verdade ou não? E aqui é onde o Senhor chama de congregação E ele olha dizendo Pai Imagina, ele devia estar falando alguma das orações que nós falamos aqui à tarde. Pequei contra ti e não mereço mais ser chamado de seu filho. Ou seja, isso é arrependimento. Quando você olha para Deus e fala, eu não mereço mais ser chamado filho de Deus. Quem tem coragem de dizer isso aqui? Eu tive um momento de pecado que eu falei isso. E tem pecados de seus que você veio nessa tarde hoje de Deus abre o um espaço no céu para você dizer, eu não mereço ser chamado de seu filho. Desculpa, mas o senhor tem essa exortação essa tarde? Quantas vezes você fez isso? Se não fez hoje, é o dia. Porque eu garanto que alguma vez você não mereceu ser chamado filho de Deus. E vou te dizer, nenhum de nós merece. Todos nós fomos chamados, porque pelo Espírito nós fomos convencidos. E aí sim podemos chamar Abba Pai, Amém? Continuando, então ele saiu dali, então repita primeiro. primeiro ele fez uma oração, primeiro ele santificou, não foi o que ele fez? A primeira coisa? Ele fez uma oração de arrependimento, ele fala: Eu não mereço ser chamado de filho, ele não falou para o Pai, ele ajoelhou e orou, então primeiro ele se consertou com quem? Com o Pai que está onde? Nos céus. E quem, com quem que a gente tem que se consertar hoje? Primeiro, com quem? Porque o Senhor sabe que ele está sondando. Ele sabia que o Senhor estava sondando o coração. Ele estava preparando aquele encontro. Repete comigo, todo encontro é preparado por Deus. Seja ele bom ou mal, meu irmão. Você que vai escolher o caminho da bênção e da maldição. Todo encontro. E aí diz assim, quando o rapaz ainda estava longe de casa o pai avistou ele, sabe porque o pai te conhece de longe, o pai sabe quem você é, ele sabe como você anda, ele sabe quem você é. é, diferente, ele sabe seus detalhes, ele sabe o seu estado de vida, e diz assim, com muita pena do filho, olha assim ó, o pai tem, a tradução é errada, repete comigo, o pai tem compaixão. Qual é a resposta da compaixão? Repete comigo, misericórdia Quando você clama misericórdia Você responde a compaixão de Deus, amém? Então se você clamar misericórdia O que, que é misericórdia? É compaixão no coração E Deus vai responder E diz assim Pai, pequei contra Deus E contra o Senhor E não mereço mais ser chamado seu filho Ele vai repetir aquilo que ele falou Sozinho diante do Senhor Agora ele vai falar da presença. Então você tem que ter um ato espiritual, primeiramente, depois um ato aonde? Físico. Assim na terra como no céu. Ele se arrependeu ou não? A ponto de dizer... Moisés tem um momento que ele faz isso. Quando ele fala, senhor, risca o meu nome do livro da vida. que ele está dizendo? Eu prefiro... Eu prefiro não passar a eternidade contigo do que não viver essa vida contigo ao meu lado. Eu quero a presença de Deus do meu lado, eu quero o Pai do meu lado, é isso que você tem que querer. E aí, mas o Pai ordenou aos empregados, diga assim, de pressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matam um bezerro gordo. Vamos começar a festejar porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Quantos estavam perdidos e foram achados aqui, irmãos? Eu estou falando da pregação que todo mundo fala, só estou lendo a Bíblia, ainda não comecei. Mas isso aí já é o que é. E um que pura é isso aqui, você está ouvindo ou não? É um pai que está vendo você de longe, mas lá primeiro você ele agiu espiritualmente por que que todo ano você tem que chegar diante do Senhor e orar e dizer pai, pequei contra ti contra o céu, somente contra ti pequei e contra o meu pai também porque você vai enfrentar ele algum dia cara a cara hein? e é melhor você ir exercitando o arrependimento dia a dia, para o dia ele olhar para você e ele falar, vem cá meu filho e ele querer te dar um abraço e botar o anel no seu dedo, sim ou não meu irmão? Vou falar de novo, ele fez união que Kippur antes de encontrar com o pai. Sim ou não? Sim. E o sacrifício foi o que? A própria vida dele. A vida dele acabou. Mas eu quero te dizer que o Senhor quer te dar uma vida nova. E ele não quer te dar uma vida nova. Ah, mas eu já sou que nasci outra vez. Não, ele quer fazer melhor porque ele tem prazer em te dar novo todo dia. Outra vez, a possibilidade de... De se aproximar dele. Porque ele fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Quem crê nisso aqui? Quem está debaixo dessa unção? Não interessa, você fica preso no passado, fica preso. Mas a verdade é que o nosso pai é de misericórdia infindável. E ele está aqui aguardando somente você dizer. Pai. Eu pequei contra ti e não mereço ser chamado de seu filho Poucas vezes a gente ora assim, não é verdade? Porque a gente acha que a gente, ele é obrigado a ser nosso pai, não é? Deus, ele não precisa de você, você está ouvindo bem? Mas ele quis te criar, amém? Isso é lindo, não é verdade? Ele não precisava de você, mas ele decidiu te criar só que aí tem um outro lado da história E o filho que ficou? Um está recebendo a honra, não é? E o filho que ficou? O filho que ficou Ele diz assim, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo Quando ele voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança Então chamou o empregado e perguntou Que festa é essa? O empregado respondeu O seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo e o filho mais velho ficou feliz ou zangado? Ele não conseguiu ficar feliz. Como muitos de nós não estamos conseguindo estar feliz. Você está ouvindo bem? E aí a resposta dele é a seguinte, a resposta que muitos de nós damos. Enquanto o outro foi lá e foi humilhado. E vou te dizer uma coisa. Se você... Se você... Não agir como ovelha... O Senhor vai fazer você voltar como filho pródigo. Está ouvindo bem? Ovelha, o pastor vai atrás. Filho pródigo tem que voltar sozinho, arrependido. Não é verdade ou não? E aí, mas ele respondeu, faz tantos anos, repete comigo, em vez de ele dizer que faz tantos anos que o pai cuida dele, eu estou falando para você que está fazendo Yom Kippur, que está fazendo tudo por judaísmo, você está agindo igual filho pródigo, está ouvindo ou não? Está dizendo assim, faz tantos anos que trabalho como escravo para o meu pai. Sabe o que, que é isso? É quando você guarda a lei, guarda o shabat, faz as coisas, veste, usa vestimenta judaica, faz tudo isso. E aí você fala, eu estou trabalhando muito. Não. Ele está dizendo, faz tantos anos que eu trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Ou seja, ele está tá cobrando agora, da bênção que foi ficar com o pai A bênção que foi cuidar das coisas do pai Vou falar uma coisa para você Quando eu trabalhei com a minha mãe Ela tinha uma empresa muito criativa O nome dela é Ana Maria Araújo, ok? O nome da empresa é Ama Sabe que Ama? Ana Maria Araújo Genial, não é verdade ou não? É que nem os nomes dos projetos que o Senhor nos deu aqui. Segunda viva. Qual o nome da quarta, Eduardo? Quarta viva. Qual o nome da sexta? Sexta viva. Qual o nome da quinta? Quinta viva. Então tudo fica viva. Meu amigo, é, o único nome que importa aqui é o nome de Yeshua. Amém? O resto é tudo secundário. Aí, a minha mãe me colocava para cuidar da empresa dela. Querido, eu chegava na mesma hora que minha mãe chegava. Saía na mesma hora que minha mãe saía.